0: Les cours du Collège de France William Marx Chère littérature comparée Mesdames, Messieurs Je pense qu'en patientant vous avez pu euh, admirer euh, là aussi ce nouveau portrait de de Paul Valéry Je m'émerveille je dois le dire que la publication du cours de poétique ait fait surgir ça et là dans la presse des portraits toujours euh, nouveaux de Paul Valéry que je ne connaissais pas, en tout cas ignoré de, ignoré de moi. Et ce que je constate aussi, c'est que ces portraits changent en fonction du, du pays où euh, paraissent les, les articles. Euh, visiblement, chaque nation a accès à ses propres fonds photographiques, ce qui fait surgir des, des portraits euh, chaque fois différents. Celui-ci vient, si j'ai bien compris, de, de, de Belgique et j'avoue que je le trouve... Euh, Assez, assez, assez vivant. Et là aussi, c'est un, c'est un Valéry des, euh, des, années, des années 40 hein, que nous avons en couleur, en plus, ce qui, est, ce, qui n'est, ce qui n'est pas mal. Alors, les précédentes leçons, euh, nous sommes entrés dans le laboratoire même, vous vous en souvenez, de l'édition du cours de, de poétique de Valéry. Nous sommes entrés, en quelque sorte, dans euh, le laboratoire des œuvres retrouvées, pour faire écho, au cours de l'an dernier, sur... « La recherche des œuvres perdues », car on n'a pas toujours l'occasion de participer à la, à la résurrection presque totale d'une œuvre disparue. Et là, je dois dire que l'occasion était trop belle pour que je puisse la laisser passer. Et vous avez pu voir à travers les, les exemples que nous avons examinés la, la dernière fois et, et les fois précédentes aussi, je crois, vous avez pu voir que l'édition critique, édition scientifique euh, à laquelle je me suis livré, que j'ai essayé de faire le mieux possible, en vérité, cette édition critique et scientifique, elle elle confine à bien des égards à ce qu'on pourrait appeler de de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il faut faire entrer un sens du, du style, du goût, pour pouvoir corriger éventuellement des, des, des fautes qui pourraient exister dans les, dans les documents que nous avons. Et donc la, la pratique même de l'écriture, la pratique même de la littérature, en tout cas d'une certaine forme de littérature, n'est pas absente d'une telle édition critique et scientifique. Puisque je me suis trouvé face à toute une masse de documents chaotiques et pas toujours fiables, pas toujours fiables. C'est ça le, le problème auquel j'étais confronté avec les avec les, les sténographies. Et il s'agissait de donner une forme, donner une forme, donner une forme. Donner une forme, c'est c'est le principe même euh, de tout art euh, et de la littérature en, en en particulier. Et l'idée, le projet. Je m'arrête ici sur la question littéraire, une édition critique et, 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 et scientifique, mais tout de même l'idée était euh, d'entrer dans un esprit, d'entrer dans une manière de faire, de profiter de la connaissance de Valérie que je pouvais avoir pour me prendre une certaine distance éventuellement euh, vis-à-vis des documents que j'avais à éditer pour y revenir en quelque sorte à, à la source même de cette pensée, c'est-à-dire à l'image que je pouvais avoir de la pensée même de Valérie, à partir de ma connaissance la plus sérieuse, la plus sûre, la plus solide, j'espère, possible de, de Valérie. Le tout pour exploiter au mieux les documents à ma disposition. Donc quand les documents ne sont pas fiables, ce qui était le cas des sténotypies, des sténographies, eh bien, il, fallut, il fallait que je me fie D'abord à la logique interne du texte, ce sont des exercices que nous avons faits la, la, la dernière fois, il y a des problèmes de logique interne et puis il y a des problèmes de logique externe, c'est-à-dire de cohérence du document par rapport à ce que nous savons que Valérie a dit, et vous vous souvenez peut-être de, euh, du, de la phrase concernant les, les vers de Victor Hugo, la, la phrase elle-même dans le document scénographique, était assez complexe, et je dois dire qu'elle m'a donné beaucoup de, beaucoup de travail, cette phrase. Je me demandais, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais je ne voyais pas où était le, où était le, où était le problème. Et, et puis c'est, c'est en me référant en fait, à la pensée externe que Valérie a sur euh, les poèmes de Victor Hugo que j'ai vu où était la bonne leçon. La bonne leçon, au sens de. Une leçon d'édition de texte, hein, trouver le, le, le bon texte, trouver, retrouver le bon texte derrière le texte que vous avez dans le document. Il y a un, dé, il y a un comment dire, on pourrait prendre un, un, un terme un peu, un peu euh, de type biologique ou, ou génétique. Vous avez un phénotexte. Hein, je ne l'emploie, l'emploie pas dans le sens de, de Julia Kristeva, mais vous avez un phénotexte, c'est-à-dire un texte apparent hein, sur, le, sur, le, sur le document. Et en fait, ce qui vous intéresse quand vous avez une scénographie, c'est pas le, c'est pas le texte apparent, c'est ce que Valérie a réellement dit. Et donc, il faut revenir derrière. Le géno-texte, hein, phéno signifiant l'apparence en grec, hein, il faut revenir vers vers le texte qui a été le texte source, le texte texte prononcé par euh, par Valéry lui-même. Et ça, parfois, c'est la logique interne du texte qui vous permet de de corriger. Et d'autres fois, et c'est le cas pour Victor Hugo, il y a un problème de logique interne, mais qui n'est pas très visible, parce que la phrase est compliquée. Et il y a surtout la la connaissance que l'on peut avoir de la pensée de Valéry sur, sur Victor Hugo. Et ici, vous voyez, je, je reviens encore à ces, à ces sténographies dont je vous ai montré quelques exemples la, la dernière fois et je voudrais en profiter. Je voudrais en profiter, c'est l'avantage de, de nous revoir de manière récurrente, c'est l'avantage d'un cours avec des leçons qui se succèdent et d'une certaine manière, chaque, le, chaque leçon revient sur la précédente. Il est possible de, de corriger ce qui, a été, ce qui a été fait dans une, certaine, dans une certaine mesure. Et ici, je voudrais apporter un petit erratum à mon cours précédent. J'ai commenté, donc, je vous l'ai dit, vous vous en souvenez, les sténographies faites par Fernand Sergent en 1938 et en 1945, que j'ai reproduites, éditées dans, dans l'édition du cours de poétique. Et j'ai avancé, de manière un peu imprudente, je dois dire, la dernière fois, j'ai avancé l'hypothèse qu'aujourd'hui, la sténotypie serait devenue désuète hein, et qu'elle aurait été démodée par les nouvelles techniques d'enregistrement. Que n'avais-je pas dit Que n'avais-je pas dit Grossière erreur, parce que j'ai reçu des témoignages d'auditrices, en particulier, qui m'ont dit, une en particulier, une auditrice du cours, mais elle-même a appris, me dit-elle, la sténographie, et elle l'a pratiquée, et donc, me disait-elle, avec une certaine ironie, elle a appris par mon cours qu'elle appartiendrait à une espèce en voie de disparition. Eh bien je m'adresse à cette personne, par le biais de ce cours, non, je ne sais pas si elle est ici ou en ligne, je ne sais pas, mais non, chère madame, vous n'êtes pas en voie de disparition. Je me suis renseigné, ce que j'aurais dû faire déjà la dernière fois, je me suis renseigné, la sténotypie existe encore et elle est encore enseignée. Il y a des écoles pour ça, florissantes, il n'y a pas de problème. Et donc, je m'empresse de le préciser avant d'avoir sur le dos les syndicats de sténotypistes qui doivent être très violents, hein, j'imagine. Et même... Petite allusion, si j'en crois les, les réformes en cours, je m'adresse aux sténotypistes, je crois qu'on va vous faire travailler plus longtemps. Hein, donc, euh, il y aura encore de la sténotypie euh, pour euh, quelques temps encore. Et puis, j'ai euh, aussi reçu un, un témoignage précieux d'une autre auditrice, euh, que je vais citer nommément celle-ci, Marie-Christine Lemardelet, hein, qui est euh, conseillère de Paris, adjointe de la maire de Paris, en charge de euh, l'enseignement supérieur, professeur d'université, spécialiste de littérature américaine. Vous voyez, j'ai, j'ai des auditeurs, des auditrices dans tous les, dans tous les, dans tous les, les milieux. Et, euh, et elle me dit ceci. C'est un témoignage que je trouve intéressant, à savoir que les débats du Conseil de Paris sont encore pris en note par des sténotypistes. Ouais. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout quelque chose en voie de disparition. Alors, ici encore, à quelques centaines de mètres d'ici, à l'hôtel de ville, on, euh, on prend les débats en sténotypie. Mais, Elle m'indique ceci, à savoir que ces sténotypies, quand même, donnent lieu à des erreurs cocasses de transcription, du même genre que celles que j'ai dû corriger dans le cours de de poétique. Et donc, ces sténotypies, et c'est ça l'important, ces sténotypies sont aussitôt relues et corrigées par les principaux intéressés, par les orateurs, pour repérer les éventuelles erreurs qui auraient pu s'y glisser. Et donc, il y avait là, dans les exemples que je vous avais donnés la, la dernière fois, il n'y avait là rien d'exceptionnel, en vérité. C'est, une, c'est, c'est assez courant d'avoir des erreurs dans la... Le, dans la sténotypie, liée en particulier à des, à des, à des, sons, proches, hein, à des sons proches, à des sons proches et à des phénomènes de, de calembours et de, mauvaise, et de mauvaise compréhension. Donc il faut relire les, sté- les sténotypies de manière à euh, l'épurger de toutes ces erreurs qui auraient pu s'y glisser. Et euh, Marie-Christine Le Bardelet ajoute que, si Paul Valéry avait relu ses propres sténotypies, celles qui avaient été faites par Fernand Sergent, eh bien, j'aurais eu beaucoup moins de travail à faire pour éditer ce cours. En quoi elle a, elle a parfaitement raison. Hein. Et, et j'ajoute même que si Valéry avait relu ses sténotypies, eh bien, vous n'auriez pas eu droit à cet intéressant jeu de devinette auquel nous nous sommes livrés, la semaine dernière, hein, et qui, je l'espère, euh, vous a à la fois euh, distrait et instruit. Hein. Et donc, heureusement que Valérie n'a pas, n'a pas corrigé ses sténotypies, sinon nous n'aurions pas eu ce petit euh, quart d'heure de euh, distraction et ça m'aurait évité, je dois le dire, aussi euh, bien, bien, des, bien des peines. J'espère toutefois que vous avez bien profité de ces devinettes de la semaine dernière car nous n'allons pas recommencer ce type d'exercice de si tôt. Hein. Enfin... Nous verrons bien. Voilà. En tout cas, en tout cas, euh, bon, c'est un petit erratum sur la sténotypie, je voudrais corriger une, une erreur, euh, une imprudence surtout. Euh, je voudrais retirer peut-être deux leçons hein, de cet erratum. D'une part, je crois qu'il ne faut jamais présumer de la euh, disparition d'une technique. Hein? Les, les manières de faire subsistent beaucoup plus longtemps que ne pourrait le laisser penser, a priori, euh, l'évolution technologique d'une société. Il y a, de fait, une inertie des arts. Hein, une inertie des arts, et cette inertie, elle est liée à l'existence humaine, elle est liée à la longévité des êtres humains, et ça, c'est, c'est heureux. Elle est aussi liée à l'inertie des institutions, hein, pas seulement les, les individus, mais aussi les, les, les collectivités, qui ont aussi leur propre... Euh, leur, propre, leur propre durée, indépendante de la durée même des euh, technologies. Bref, euh, cette inertie des technologies et des, et des arts euh, fait, pratiquer, fait coexister en quelque sorte une, une diversité de pratiques. Une diversité de pratiques qui, a priori, seraient antagonistes et qui, a priori, devraient faire double emploi. Par exemple, l'enregistrement, d'un côté, l'enregistrement euh, par les moyens techniques que nous avons maintenant et la, sténo, la, et la sténotypie. On pourrait même ajouter la, euh, la question de l'intelligence artificielle qui peut permettre de retrouver des, 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 des l'écrit les, les derrière, derrière, une, derrière une voix. Pour prendre un, un exemple dans un autre domaine, euh, on sait que sur des distances courtes, euh, partout dans le monde, euh, en France en particulier, coexistent à la fois l'usage du train et l'usage de l'avion. Bon, alors qu'en principe, et euh, eh bien justement, en fait, et, et, et c'est là qu'on voit que la, la, c'est, c'est, les, ça correspond à des usages, à des usages, euh, à des usages différents, et que c'est pas la, parce que technologie est nouvelle qu'elle doit nécessairement remplacer la technologie ancienne. Bref, il y a euh, dans le temps des arts, euh, une relative indépendance par rapport au, par rapport au, temps, au temps social. Hein. Et ça, c'est quelque chose dont il faut toujours être, être conscient. Il y a beaucoup plus de survivance, hein, de nachleben pour reprendre euh, le terme d'Abi, d'Abi Warburg, de survivance dans, euh, dans les arts, dans les représentations, etc. Bref, il ne faut pas imaginer que nous vivions dans un monde en totale synchronie, mais en fait, nous, il y a toujours des, des décalages, des décalages euh, permanents. C'est ce que c'est ce que le sociologue allemand euh, Siegfried Krakauer euh, nommait la non-synchronicité, hein, la non-synchronicité des arts, la non-synchronicité des des, euh, des médias. Hein, voilà, il n'y pas, il ne faut pas imaginer qu'il y a une sorte, qu'il y aurait une sorte de, de zeitgeist, d'esprit du temps, qui ferait que nous vivrions tous euh, et que tout, tout dans, dans le monde serait à la même, vivrait dans le même temps. En vérité, euh, ce n'est pas ainsi que les choses, que les choses euh, se passent. Alors ça, c'est la première leçon, un petit peu générale, et qui nous éloigne euh, peut-être pas tant que ça de Valérie. Enfin, parce qu'en fait, à partir de là, nous sommes dans une, réellement dans une question de, qui, qui concerne beaucoup le cours de la, la réflexion de Valéry sur la poétique, à savoir ce qu'il appelle, nous y reviendrons, l'univers de l'esprit, qui est tangent à l'univers social. Il y a le monde social, il y a l'univers de l'esprit, et c'est, c'est, tout cela est, est tangent, ce qui veut dire qu'il y a un point de contact, certes, mais en même temps, euh, justement, il, il, n'y de, il n'y a pas nécessairement de, de cohérence totale entre, ces deux, entre ces, deux, ces deux univers. La deuxième leçon que je voudrais tirer de cette erreur euh, sur euh, la, la sténographie, la sténotypie, c'est que, elle concerne plus directement Valérie, c'est que si Valérie en effet n'a pas corrigé ses sténotypies, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'en trouvait pas le temps et c'est parce qu'il n'en trouvait pas l'intérêt. Hein. Et donc le rendement de ce travail ne lui paraissait pas suffisant pour justifier un tel effort. Hein. Il ne pensait pas en fait devoir utiliser ses sténotypies pour faire le livre qu'il, qu'on lui avait demandé de faire euh, sur, la, euh, sur la poétique. Mais cette question de rendement, elle est intéressante. Et là, nous, re, nous sommes renvoyés ici à ces notions économiques qui sont chères à Valéry lui-même dans le cours de, de poétique et euh, ces notions économiques qui nous ont occupés du reste, euh, vous vous en souvenez, dans le séminaire de la semaine dernière avec la, la conférence de Martial Poirson. et Je re, peux revenir ici et, et reciter la la phrase sur laquelle nous nous étions un peu attardés, la forme coûte cher. La forme coûte cher. Il y a un prix, un prix de la forme, de la forme à donner. Et ce prix de la forme vaut pour Valérie comme il vaut pour ses éditeurs, à savoir moi-même, en l'occurrence. Et c'est, et c'est un prix un prix à prendre au sens le plus concret, hein, c'est-à-dire euh, des sommes investies, hein, de l'argent investi, du, du, euh, et puis aussi du travail investi. Mais le travail, nous le savons, et aujourd'hui encore, euh, en particulier, le travail, c'est aussi de, c'est aussi de, de l'argent. C'est une question de capital-travail. Ben alors, se pose une deuxième question. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une première. mais Enfin, se pose une question, en tout cas. Si Valérie n'a pas fait ce travail de mettre en forme les sténotypies, pourquoi moi l'ai-je fait Ce qui n'apportait pas à Valérie. pourquoi cela m'importait-il Je vais vous vous faire une confidence. Lorsque je suis arrivé au au Collège de France, je me suis dit, euh, ayant travaillé moi-même depuis longtemps sur Paul Valéry, ayant fait ma thèse sur, sur Valéry et sur Valéry critique euh, littéraire, je me suis dit, qui d'autre, qui d'autre que moi pourrait faire euh, cette édition du cours de poétique Plusieurs spécialistes de Valéry s'étaient essayés au fil des décennies à, à démêler un peu ce, ce dossier, à, à voir un peu quel sens il pouvait avoir, si on pouvait en, en tirer quelque chose, mais ils ont vite abandonné, étant donné je vous l'ai dit, la difficulté, la complexité du dossier, sa taille aussi assez énorme mais moi donc, étant spécialiste de Valéry d'une part, je vous l'ai dit, ayant fait ma thèse de doctorat sur Valérie, ayant édité les cahiers de, Val- de Valérie, si c'est le raisonnement que je me suis fait en moi-même, si arrivant au Collège de France, je n'avais pas fait cette édition, en profitant des moyens considérables que m'offre le Collège voire en en profitant de la la connaissance particulière que me donne un poste de professeur de l'intérieur. Je vous ai dit combien ça m'avait été utile, au bout du compte, pour retrouver certains documents que je pense un un observateur extérieur n'aurait pas pensé à aller chercher. Donc, si je n'avais pas fait cette édition, qui qui d'autre l'aurait faite Je pense personne. Ou alors, il aurait fallu attendre euh, longtemps. Et donc, je n'ai pas eu le choix en vérité. hein, Je n'ai pas eu le choix. Si je prends mon métier au au sérieux, à savoir me mettre au service des textes, ce qui est la la mission d'un philologue, ce que j'appelle un un lettré, hein, euh, si je prends cette mission, cette vocation au sérieux, je n'avais pas d'autre choix que de faire cette édition du cours dans laquelle je me suis lancé dès que je suis arrivé ici. Autrement, J'aurais pensé avoir trahi ma vocation, avoir trahi ma, avoir trahi ma, ma charge. Et donc c'est ce que j'ai fait, et voilà, le résultat est, est là maintenant. Mais, donc ça, c'est une, si vous voulez, c'est une raison accidentelle en quelque sorte. Il y avait la bonne personne, enfin la bonne personne, modestement, il y avait la, une personne adéquate au bon endroit. Bon, ça, c'est, ça explique pourquoi euh, j'ai fait euh, cette édition, pourquoi cette édition existe. Mais on peut aller un peu plus haut et ne pas s'intéresser à ma petite personne. Hein. Des personnistes non curandum, écrit Monsieur Test dans, dans, son, dans son logbook, dans son recueil de pensées, ce qui veut dire en latin, il ne faut pas s'occuper des personnes, hein, ce qui est une, une, une leçon assez importante et assez typique de, de Valérie. Il ne faut pas s'occuper des personnes. Mais je, je, revenons à une question un peu plus générale. Euh, oui, je, il y avait la bonne personne, la personne adéquate au, au bon moment. Mais pourquoi, pourquoi le cours de poétique en quoi nous importe-t-il Plus généralement, pourquoi Valérie nous importe-t-il Pourquoi valait-il la peine, en général, d'éditer ce cours de poétique en dehors même de la question de l'adéquation d'une personne à cet emploi et à cette, à cette tâche Alors, très brièvement, ma réponse serait celle-ci. Enfin, je vais dire très brièvement, en fait, ce n'est pas très, très brièvement, parce qu'en vérité, ça va être l'objet de tout le cours à venir, en vérité, pas seulement cette heure-ci, mais l'ensemble, mais l'ensemble des, des, des heures qui, qui nous restent dans, euh, dans ce cours. C'est ce que je vais essayer de, de, de démontrer et de montrer pourquoi, pourquoi Valérie nous, nous importe encore, encore, encore aujourd'hui. Et c'est un peu la le problème que je veux poser au centre même de ce ce cours. L'idée est celle-ci, c'est que Valérie occupe une position emblématique dans l'histoire de la littérature. À certains égards, il représente un point culminant dans un mouvement, un mouvement qui aboutit à l'apogée de la place donnée à la forme. Cette forme dont nous avons déjà plusieurs fois, parlé ici. Hein. valérie représente, à certains égards, une certaine conception de la littérature. J'allais dire, une certaine idée de la littérature, comme euh, De Gaulle parlait d'une certaine euh, idée de la France. Une certaine idée de la littérature. Bien. Mais quelle idée Quelle idée Eh bien, c'est ce, que, c'est ce que nous allons voir et essayer de, de, euh, de définir euh, au fil de ces leçons. Mais je, d'abord, je voudrais résumer à gros traits ma, ma thèse, celle que je développerai et détaillerai en fait dans euh, dans différents euh, domaines au fil du cours. Et pour ceci, pour cela, je voudrais d'abord remonter, non pas au déluge, mais de seulement quelques siècles en arrière, avec l'idée. Que Valérie représenterait une certaine idée de la littérature suppose qu'il y aurait plusieurs idées possibles de la littérature. Et en effet, en effet, plusieurs idées de la littérature se sont succédées au cours des derniers siècles. Et même souvent, le nom même de littérature n'était pas employé. Il n'était pas employé. Il y eut d'abord, je ne veux pas remonter si loin que ça. C'est beaucoup à l'échelle d'une vie humaine, mais je remontais deux, trois siècles derrière nous. Remontons au au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y eut d'abord, en Occident, en Europe, en France, le régime des belles lettres. Le mot « littérature » n'était pas employé à ce moment-là. C'est-à-dire, le régime des belles lettres, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire, je résume là à gros traits, c'est la production littéraire qui est prise dans dans un jeu social. Dans euh, les salons. Mais pas seulement les salons. Pas seulement les salons. Au XVIIIe siècle existent aussi les académies. Et les, les académies permettent de rendre public euh, des débats littéraires, des débats littéraires qui prennent un statut en quelque sorte, en quelque sorte euh, officiel, car le, le public peut ainsi, ainsi euh, assister aux, aux, aux échanges d'arguments entre les euh, académiciens. Les, les académies sont très très importantes dans le, le mécanisme d'évolution de ce que nous appelons aujourd'hui littérature, mais qui, à l'époque, s'appelait plutôt euh, euh, belles lettres. Car le système des académies crée des enceintes autonomes hein, qui fonctionnent quasiment en circuit fermé sans que le prince, le souverain, euh, ait son mot à dire dans les débats ou du moins, le moins possible. Il lui arrive d'intervenir, certes. Mais enfin, les académies ont un fonctionnement relativement autonome, même si elles sont placées sous, 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 euh, sous l'égide du, du souverain. Donc, ce ne, plus, ce ne sont plus seulement des débats entre lettrés hein, qui ont lieu dans des, euh, par biais de, de, de pamphlets. Ce sont des débats qui ont une certaine officialité et qui, en même temps, ont une certaine euh, autonomie, hein, fonctionnent de manière autonome. Et donc, Cette autonomisation du débat par les les académies permet à la la question esthétique en tant que telle, c'est-à-dire la la question de quel est l'effet que euh, donnent les œuvres sur nous, les œuvres d'art en général, les œuvres picturales, de sculpture et les œuvres... Euh, littéraire en, en particulier, cette euh, autonomisation des, des débats permet à la question esthétique de prendre de plus en plus d'importance. Hein. Euh, et non plus seulement le simple, non plus seulement en se basant sur le simple respect de, de règles, de modèles, de, de traditions antérieures, comme on l'avait, euh, euh, au, comme la question se posait au XVIe et, et même encore au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, réellement la question de la spécificité j'insiste là-dessus, parce qu'on va voir ça chez Valérie, la question de la spécificité de l'effet esthétique en dehors des règles déjà préétablies, celles qui nous sont euh, héritées de l'Antiquité cette question-là devient elle-même une question cruciale une question aiguë, et cela est possible par tout un système ben, d'organisation de la, de la société des lettrés et des artistes en particulier, et pas seulement par les académies. Alors pour illustrer cette prévalence de la question esthétique, il suffit de, de citer quelques noms que vous connaissez. Euh, en France, peut-être moins connu que ces contreparties allemandes, mais vous avez euh, Dubos, hein, l'abbé Dubos, qui est un, vraiment un, un nom, un nom très, très important. Vous avez, en Allemagne aussi, très... C'est, de manière plus, plus, plus connue sans doute vous avez Lessing, vous avez Kant euh, évidemment et ce ne sont que, que quelques noms, quelques noms qui, de ces gens qui participent à euh, l'émergence de cette question euh, esthétique, enfin plus que l'émergence la, 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 l'établissement de cette question esthétique au centre même de l'interrogation sur les effets de l'art et en particulier de la littérature et puis dans la deuxième partie du, du siècle, enfin je dis « et puis », mais ce sont des, là aussi des questions de, 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 de succession ou de synchronicité qu'il faudrait voir de beaucoup, manière beaucoup plus fine. Euh, on peut dire que dans la deuxième partie du siècle intervient, à partir partie du milieu du siècle, la question de la sensibilité. La question de la sensibilité, et là nous entrons avec cette question de la sensibilité, avec la question de l'esthétique, nous entrons dans ce que nous pouvons appeler le régime de la littérature proprement dite. Je dis proprement dite parce que le terme de littérature, dans le sens moderne, arrive eh bien, euh, fin 18e, début 19e siècle, par le biais d'abord de, de l'Allemagne, euh, sans doute, et puis, euh, et puis ça se répand dans toute, dans, toute, dans toute l'Europe, avec ce sens moderne, pour désigner à peu près ce que nous désignons ainsi, avec ces, ces genres littéraires que nous, que nous, que nous connaissons bien. Euh, le théâtre, la poésie, le, 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 le roman. La littérature, donc, avec ce terme qui est employé avec le romantisme, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un discours qui, alors je, je résume là aussi à très gros traits, hein, c'est un, un discours qui vise à l'expression lyrique et sincère de l'individu, hein, comme de la collectivité, hein, hein, j'insiste. l'expression dans le romantisme, hein, la la, la poésie est aussi l'expression d'une nation, elle est aussi l'expression d'un peuple, on a des des poètes, des poètes nationaux, hein, que l'on met à ce moment-là en en exergue, mais c'est l'expression d'un peuple, l'expression d'un individu, et donc le discours littéraire est un discours qui vise aussi à la différence du discours des belles lettres, qui était un discours plus social, qui avait lieu dans des salons plus mondains, etc., on est euh, renvoyé ici à une consommation individuelle et intime. Les, on lit les textes chez soi, dans son fauteuil, et on les interprète de manière, euh, de manière libre, avec une diffusion qui, progressivement, au XIXe siècle, devient de plus en plus large, avec... La, la, ben, la technologie de, de l'imprimerie hein, qui se développe encore plus, la presse, etc. Hein. Et bref, dans ce système-là, la liberté de création devient de plus en plus grande. Hein. Il y a moins de contraintes sociales, euh, moins de contraintes de modèles qui euh, s'exercent sur l'auteur et puis il y a une, une compétition. Une compétition s'instaure où le critère de l'originalité devient euh, déterminant. Et cette compétition prend place dans ce qui se dispose alors, et ce que plus tard euh, Pierre Bourdieu nommera un champ, en particulier un champ littéraire, mais qui peut être un champ artistique aussi, préparé par les académies. C'est quoi un champ C'est-à-dire un espace autonome où les écrivains définissent eux-mêmes, entre eux, et avec le minimum d'intervention extérieure, les procédures par lesquelles sont fixées la valeur et la légitimité des œuvres. La valeur et la légitimité des œuvres ne sont plus dictées ni par le souverain, ni même par le public, c'est ça qui est intéressant, ni même par le public, ni même par le succès public, ce n'est plus le succès populaire qui va nécessairement déterminer la valeur d'une œuvre, mais c'est ce que les les euh, écrivains, puisqu'il a de parler en littérature, c'est ce que les écrivains vont décider comme étant de la valeur, entre eux, dans un système de chant, de, autonome, de discours. Tout cela étant, vous l'aviez compris, préparé par le monde des académies. Mais le système du chant est bien plus large que le système même des académies. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que ça a plein d'écho dans ce que dit Valérie, euh, je l'ai déjà cité sur l'univers de l'esprit, cet univers de l'esprit tangent au monde social, j'y reviens, et qui lui aussi fonctionne de manière manière autonome. On a vraiment déjà dans le cours de de poétique, à la fin des années 30, au début des années 40, on a cette, euh, cette préfiguration de ce concept sociologique, de sociologie de l'art très important que Bourdieu développe. L'idée étant que la valeur n'est pas fixée d'en haut, hein. elle est fixée dans la compétition euh, des euh, écrivains entre eux. Et donc, dans ces conditions-là, et je m'arrête ici sur cette digression, euh, que j'espère n'avoir pas été euh, trop longue, mais en tout cas certainement trop rapide en vérité, <rire> cette digression sur euh, une histoire... Euh, rapide de, de la littérature ou des discours littéraires depuis, depuis trois siècles euh, cette, j'arrive à la fin de cette digression mais pour vous dire simplement qu'à ce moment-là donc, au, nous sommes au 19e siècle au, au cœur du 19e siècle toutes les conditions sont réunies pour que s'affirme de manière de plus en plus forte le concept de forme le concept de forme et ce n'est pas moi qui le dis que cela aurait peu d'intérêt, en vérité. Je ne suis pas là, ici, pour vous raconter mes, mes idées sur, euh, sur la littérature, mais c'est, ce sont les idées de Valérie qui nous intéressent. Or, c'est exactement ce que dit Valérie. C'est la, c'est la position même de Valérie. à savoir que, à un moment donné, toutes les conditions ont été réunies pour que les écrivains, la littérature, se recentrent autour de la question de la forme. Mais le mieux, ici, c'est que je m'arrête en quelque sorte, de, de parler, et euh, que je donne la parole à Valéry lui-même. Et je vais lui donner la parole dans un texte fondamental, l'un des textes les, les plus importants que Valéry ait, ait jamais écrit sur la poésie, celui qui a eu l'un de ceux qui ont eu le, le plus d'influence. Euh, et alors, même si son titre n'a est strictement, ne, ne, ne désigne rien, n'indique rien, ça s'appelle... Le, le titre, le, vous trouverez ça dans les recueils variétés, mais ça a été publié par Paul Valéry comme un avant-propos et donc c'est connu comme étant un avant-propos à connaissance de la déesse de Lucien Fabre. Vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui est ce Lucien Fabre Bien oublié maintenant, c'est un, un jeune ingénieur qui faisait de la, de la poésie et qui avait euh, demandé à, euh, à Paul Valéry de lui faire une préface pour son recueil de poèmes connaissance de la déesse. Valéry trouvait ses poèmes, en fait, infâmes, je dois dire. Il les trouvait de très mauvaise qualité. Il trouvait même, je, je, je le cite, on a cité, il trouvait que Lucien Fabre était un véritable emmerdeur, mais parce, précisément parce qu'il a été très ennuyé par cette demande, qu'il a, il, a donné, il a donné ce texte à ce recueil de poèmes très inspiré, je dois dire, de, de Valérie. On, on y retrouve un peu la, 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 la veine même de, de, de Valérie. Et, euh, et Valérie a, a donné ainsi ce, cette, cet avant-propos absolument fondamental à un recueil de poésie assez médiocre. Et je dois dire que c'est un peu, la, c'est un peu le, le malheur ou le péché originel de, d'une, d'une bonne partie d'œuvres ou même ou de la... Manière de produire de, de Valérie, à savoir que euh, beaucoup de textes fondamentaux se trouvent dans des endroits où on ne les attendrait pas. Hein, et ça, c'est vraiment le, le cas. Pourquoi Pourquoi Ben simplement parce que Valérie est en, en, en mal d'argent, hein, il n'a pas de fortune familiale, donc il est obligé de, de répondre à des commandes. Et puis il y a aussi une sorte de on pourrait dire soit une générosité consubstantielle à sa personne, soit une faiblesse psychologique, hein, une, une impossibilité de refuser quand on lui demande un, un, un texte. Alors, il n'est pas obligé de, de donner de bons textes, mais il le fait en général. Et là, en l'occurrence, il a donné un très bon texte, vraiment un, un excellent texte, où il a vraiment, on a vraiment l'essence de sa pensée sur l'histoire de la littérature et puis il y a des, 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 des concepts qui sont vraiment très, très, très importants. C'est assez paradoxal et... Et presque cruel que valérie ait eu si peu de, de force psychologique pour se, se refuser à la à, aux, aux demandes qu'on lui faisait à l'inverse de son personnage monsieur test vous savez qui lui se mûre dans son se mur dans son esprit hein, et refuse en quelque sorte le, le dialogue avec ses avec ses, ses contemporains on voit bien ici que monsieur test c'est pas ce n'est pas valérie hein. c'est un idéal c'est quelque chose qu'il aurait voulu être mais qu'il n'a qu'il n'a, jamais, qu'il n'a jamais été. Bref, euh, venons-en donc à ce texte qui date de 1920, intitulé donc « Avant-propos » ou bien « Avant-propos à connaissance de la déesse de euh, Lucien Fabre ». Et ça commence, enfin ça commence pas ainsi, mais le, le texte est assez long, mais euh, je voudrais vous donner quelques extraits qui me semblent assez remarquables. Euh, voici donc le, le début du texte que je voulais vous, vous, vous lire. « enfin, On voit enfin, vers le milieu du 19e siècle, se prononcer dans notre littérature une volonté remarquable d'isoler définitivement la poésie de toute autre essence qu'elle-même. » la poésie de tout autre essence qu'elle-même. Il faut voir que le vocabulaire ici est un vocabulaire de type, de type chimique. Ici, les, les poètes sont en train de faire une préparation chimique de la poésie à l'état pur. Et c'est bien ainsi qu'il faut entendre la phrase suivante. Il n'est donc pas une telle préparation de la poésie à l'état pur, cette préparation au sens chimique du terme, comme un pharmacien qui prépare, un, qui prépare une substance, un, un médicament, une telle préparation de la poésie à l'état pur avait été prédite et recommandée avec la plus grande précision par Edgar Poe. Il n'est donc pas étonnant de voir commencer dans Baudelaire cet essai d'une perfection qui ne se préoccupe plus que d'elle-même. Alors ici, quasiment tout devrait être... Je vous ai commenté l'aspect très très chimique euh, d'isolation, d'isolement, de séparation en tout cas, de la la poésie à l'état pur. Ce terme, poésie à l'état pur, aura une grande fortune par la suite, puisque c'est ce terme-là, poésie à l'état pur, qui va ensuite donner, dans les années 20 euh, d'abord avec le le texte de l'abbé Henri Brémont, va donner des débats très très houleux parfois, hein, sur la, l'idée de la poésie pure, avec une querelle de la poésie pure qui a marqué le, le cœur des années 1920, 1925, euh, 1900, euh, 1900, 1926. Alors vous voyez ici Edgar Poe cité, hein, que vient faire ce poète américain. Il est en quelque sorte, le, pour Valéry, Valéry le, le, le place là comme étant l'ancêtre d'une lignée dont Valéry serait lui-même l'héritier. Il y aurait Edgar Poe, Edgar Poe, c'est un peu étrange hein, pour les Américains, parce que c'est pas un très bon écrivain pour les pour les lecteurs américains. C'est un, un écrivain qui a, qui a écrit des voilà des des contes des contes fantastiques. Mais la réputation d'Edgar Poe est beaucoup plus grande à bien des égards en France euh, qu'elle ne l'est qu'elle ne l'est au, qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et cela parce que Edgar Poe a été traduit en français par Baudelaire et Baudelaire et les poètes français successifs ont lu dans Edgar Poe quelque chose qui y était peut-être, mais qui était peut-être dans Edgar Poe peut-être comme un simple canular, en vérité. Et c'est quoi qu'il y avait dans Edgar Poe Il y avait l'idée, en particulier dans un texte qu'il appelle le principe poétique, un poetic principle, euh, il y avait l'idée qu'il voilà, était, il était possible de, effectivement, de, de trouver une sorte d'essence de, de, la, de la poésie. Baudelaire a, a traduit ce texte, ainsi que les contes, ainsi que des, des, des poèmes, et puis ensuite, Mallarmé a repris, s'est inspiré des, 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 des traductions de Baudelaire, les a lues, a les a beaucoup assimilées, et Valérie arrive ensuite. Et donc il y a ici, la, en quelque sorte, la, la, l'établissement d'une généalogie un peu mythique, à, à bien des égards, mais qui donne de la noblesse au geste de, de Valéry, depuis Edgar Poe jusqu'à lui-même, en passant par euh, Baudelaire et, euh, et Mallarmé. En tout cas, chez Edgar Poe, ce qui est important et ce qui frappe, ce qui importe à Valérie, c'est que Edgar Poe dit, dissocie en quelque sorte le texte et l'auteur. Vous savez, Edgar Poe, c'est lui qui, dans un... avait publié un poème intitulé Le Corbeau, The Raven, euh, poème quand, quand vous le lisez qui est euh, extrêmement... Euh, romantique, mélancolique, sinistre, etc. Et vous vous dites, dis donc, ben dis donc ce, le poète, celui qui a écrit cela, doit être, doit être bien, bien dépressif hein, pour avoir écrit un tel poème. Et peu après avoir publié ce poème, Edgar Poe publie un autre texte, n'est pas un poème, qui est un article, où il explique, mais non, en vérité, vous vous êtes tous mépris sur le sens même de ce poème et sur l'intention que j'avais, en fait, moi je suis de très bonne humeur, il n'y a pas de problème, mais j'ai voulu faire un poème qui donne l'impression de la mélancolie et de la sinistrose, en quelque sorte. Et donc Edgar Poe raconte dans le moindre détail comment il a calculé calculé les effets de de ce poème, dissociant totalement ses propres émotions, de celle que donne le poème, donc lui-même agissant en quelque sorte comme un simple, un simple artisan, euh, quelqu'un qui, qui, qui fait une machine destinée à produire un certain effet. Cela a beaucoup intéressé Baudelaire dans le côté un peu artificiel de la chose et Valéry y a vu surtout l'idée de, de l'effet, de la, coupure entre, de la coupure entre le le le, 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 le poète et l'œuvre. Le poète est celui qui construit une machine de mots. C'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui crée un, une machine qui doit avoir un certain effet. Et bref, dans la conception de la poésie, selon Edgar Poe, il, il n'y a plus de critères de sincérité. Le poème, le texte, la nouvelle, de manière générale, le, est, euh, est là pour susciter un certain effet. Dans les, les nouvelles fantastiques sont là pour euh, donner une certaine impression et, et Pau explique comment, comment il arrive à ces, à ces effets-là. Et cela a beaucoup impressionné, impressionné à la fois Baudelaire et euh, Valérie. Mais Valéry continue donc dans, dans ce texte après avoir, après avoir euh, déterminé cette généalogie. Ce qui fut baptisé le symbolisme, et là cette phrase est assez célèbre, euh, ce qui fut baptisé le symbolisme se résume très simplement dans l'intention commune à plusieurs familles de poètes, d'ailleurs ennemies entre elles de reprendre à la musique leur bien. » Donc ici, on en arrive à cette question, du, à, cette, à ce mouvement même du symbolisme, dont Valérie estime être l'héritier, ayant été le, le disciple favori et, et préféré de, de, de Malarmé. Et pour définir le symbolisme, il prend ce, ce mot de Malarmé, bien connu, hein, « reprendre à la musique son bien », en fait, c'est une citation ici que fait Valéry. Hein. « Reprendre à la musique son bien », c'est Malarmé qui dit cela dans, dans « dans, dans crise, dans crise, dans crise de verre. Euh, c'est une définition un peu étrange, au bout du compte, du symbolisme, hein, pas à partir du symbole, mais à partir de la question de la musique. Et du reste, Valéry ne prétend pas donner... Euh, de faire l'histoire du symbolisme il dit que c'est une compétition de, de familles qui au, au bout du compte ne s'entendaient pas entre elles effectivement il y avait Mallarmé il y avait moréas euh, de l'autre il y avait euh, les partisans du ver libre euh, de l'autre bref il y avait différentes différentes écoles et ma foi on connaît on connaît cela hein, les, les groupuscules se haïssent hein, c'est ce que sigmund freud appelle le narcissisme des petites différences. Hein, le narcissisme des petites différences. Hein. Plus on est proche, plus les groupes sont proches les uns des autres, plus ils se, plus ils se détestent. Hein. Ben, c'est arrivé dans le symbolisme, comme dans, euh, comme dans les partis politiques. Vous voyez aucune euh, allusion, bien sûr. Euh, donc, le secret de ce mouvement n'est pas autre. Il y a là une proposition très forte. Pourquoi la musique est-elle si importante dans cette conception historique du symbolisme Eh bien, parce que la musique, et c'est ce que Valérie dit ensuite, la musique, c'est l'idée pure de la forme. C'est-à-dire, c'est une, c'est une œuvre d'art, c'est une forme d'art, mais qui ne prétend pas délivrer un message, un message qu'on puisse expliciter de, forme, de manière verbale. La musique ne délivre, que, ne produit que des émotions. Mais nous étions, je continue le texte de Valérie hein, qui dit cela, mais nous étions nourris de musique, et nos têtes littéraires ne rêvaient que de tirer du langage presque, les mêmes effets que les causes purement sonores produisaient sur nos êtres nerveux. » Et donc ici, la musique devient l'idéal même de la poésie. Ce n'a pas toujours été le cas. Ça peut nous paraître peut-être normal que la musique soit l'idéal de la poésie, mais pendant longtemps, et en particulier sous le régime des belles lettres, dans l'Antiquité, euh, au XVIe, XVIIe siècle, l'idéal de la poésie, c'était plutôt la peinture. « Ut pictura poesis hein, » disait Horace hein, dans « L'art poétique ». La poésie est comme la peinture. Bon, il l'entendait dans un sens différent. Hein. La poésie est comme la peinture. C'était le modèle, le modèle des arts plastiques, des arts visuels. Avec le symbolisme, c'est la musique qui devient le centre. Et donc, on, on sort de l'idée de la représentation du monde pour en venir à quelque chose qui soit purement de, de l'ordre de la, de la forme pure, sans euh, message euh, explicite, hein. avec plutôt des émotions et des états nerveux et c'est ce qui légitime Valérie, en particulier dans le cours de poétique, à réfléchir à cette question psychologique qui est au, au cœur même de sa réflexion sur la, sur la, la, la création. Et Valéry continue, et je continue avec lui, « Le langage est chose complexe. Chose complexe, ça veut dire, en vérité, chose impure, à la différence de la musique. » La musique est pure, elle, elle ne renvoie qu'à des sons purs et elle ne délivre pas de messages explicites. Le langage est impur, complexe parce qu'il bah, il a, il a d'abord une visée utilitaire. C'est quelque chose que Valéry ne cesse de dire, de répéter dans le cours de poétique et ailleurs, mais dans le cours de poétique en particulier. Le langage n'est pas fait pour faire de la poésie. Les sons servent à la musique, mais le langage n'est pas fait pour faire de la poésie. C'est, la poésie est une sorte de, de violence, Faites au langage pour essayer de retrouver une pureté derrière derrière les mots, pour créer quelque chose qui soit pur avec quelque chose qui est fondamentalement impur, le langage, puisque le langage est fait de toutes nos interactions que nous avons les uns avec les autres, avec une visée très pratique. Je vous demande de m'ouvrir la porte, vous m'ouvrez la porte, vous demandez le sel, je vous donne le sel, etc. à table. Donc c'est ça, c'est à cela que sert le langage. Et pas, et pas à écrire de la poésie. Donc le poète est celui qui va faire violence à la langue, ou du moins qui va essayer de retrouver une sorte de, de, de pureté, de, trop, de retrouver, d'inventer, d'inventer, d'inventer une pureté. Le langage est chose complexe, sa multiple nature permettait aux chercheurs, c'est-à-dire les poètes, la diversité des essais. Alors, certains qui conservaient les formes traditionnelles du vers français S'étudiaient à éliminer les descriptions, les sentences, les moralités, les précisions arbitraires. Ils purgeaient leur poésie de presque tous ces éléments intellectuels que la musique ne peut exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la musique comme modèle, eh bien, vous allez purger la, la poésie de tout ce qui n'est pas de l'ordre musical, c'est-à-dire de toutes les idées. Les idées n'importent n'importe plus. Dans la poésie ancienne, la poésie des belles lettres, les idées étaient importantes. Et pas seulement la poésie des belles lettres, mais la poésie, même une bonne partie de la poésie romantique, ou même de la poésie de, de l'art pour l'art. On exprimait des, euh, des idées. Là, l'idée n'est plus, n'est plus au centre. C'est la musique qui est au centre. Donc il y a un, un refus du contenu intellectuel, refus du contenu moral, mais même le dogme scientifique est refusé, le dogme religieux euh, d'eux-mêmes. On est dans une période de crise... Vous vous rappelez, peut-être c'est ce passage que je vous avais diffusé, je crois, le premier cours. Ou bien on entendait, où on entendait Valérie dire, nous étions à une époque de crise absolue de tous les discours, il ne restait plus que la, une valeur suprême, et cette valeur suprême, c'est la valeur de la beauté, c'est la valeur esthétique. Et bien c'est exactement cela que nous dit Valérie ici. Et Valérie continue. Il semble que la pensée abstraite, jadis admise dans le verre même, était devenu presque impossible à combiner avec les émotions immédiates que l'on souhaitait de provoquer à chaque instant. Exilé d'une poésie qui se voulait réduire à son essence propre, effarouché par les effets multipliés de surprises et de musique que le goût moderne exigeait, il semble donc que la pensée abstraite se soit transportée dans la phase de préparation et dans la théorie du poème. Plus de pensée abstraite dans le poème, mais on fait la théorie du poème d'abord et après on écrit le poème. Valérie, je pense, pense surtout à Mallarmé. Mallarmé, qui a fait beaucoup de... Comme Chris de Vert, a fait des textes sur la théorie de la poésie, sur la théorie de la littérature, des textes magnifiques, du reste, en eux-mêmes. Et cela est une nouveauté, l'idée qu'on est le poème, mais le poème ne va pas faire sa propre théorie, comme on l'avait peut-être dans la, poésie, dans la poésie romantique. La philosophie et même la morale tendirent à fuir les œuvres pour se placer dans les réflexions qui les précèdent. C'était là un très véritable... Progrès. Le progrès, donc, dans la poésie, il y a un progrès, un progrès au sens positif du terme. L'idée que la poésie ne fasse plus de philosophie, qu'elle ne fasse plus de morale. C'est autre chose, maintenant, que doit faire la poésie, c'est être à l'état pur, une forme à l'état pur. Parler aujourd'hui de poésie philosophique fût-ce en invoquant Alfred de Vigny. Alfred de Vigny, poète romantique, très célèbre comme étant considéré souvent comme le plus philosophique des poètes, des poètes romantiques, avec la, la mort du loup par exemple, d'inspiration stoïcienne. Le comte de Lille, là aussi poète qui aime bien exprimer des, 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 des grands systèmes philosophiques, en particulier bouddhiques, hindouistes, dans ses, dans, ses, dans ses poèmes. Donc parler aujourd'hui de poésie philosophique, et donc ici Valéry cite les Les poètes philosophiques français du XIXe siècle savent naïvement, naïvement, confondre des conditions et des applications de l'esprit incompatibles entre elles. Donc maintenant, il faut séparer, il faut séparer. La philosophie appartient au discours philosophique, la poésie, c'est autre chose. N'est-ce pas oublier que le but de celui qui spécule est de fixer ou de créer une notion, c'est-à-dire un pouvoir et un instrument de pouvoir, cependant que le poète moderne essaie de produire en nous un état et de porter cet état exceptionnel au point d'une jouissance parfaite. Alors deux choses ici. D'une part, donc je vous l'ai dit, Valérie récuse la notion de poésie philosophique, ce qui est un peu ironique, enfin ironique, pas vis-à-vis de lui-même, mais euh, on est en 1920, mais quelques années plus tard, Alain publiera Le philosophe, Alain publiera un, un commentaire euh, de charme, du recueil charme, et en particulier du, du Cynthia marin, où il appellera... Où il appellera Paul Valéry, notre Lucrèce, notre Lucrèce, c'est-à-dire notre poète euh, philosophique à, à nous. Parce qu'il voyait dans le cimetière marin, que vous connaissez, je, je suppose, ou que vous lirez, ou que nous lirons, peut-être, euh, ensemble, mais il voyait dans le cimetière marin une sorte de philosophie de, de l'existence, de la mort, avec de vraies références philosophiques, à, à Zénon d'Élée, par exemple, à des paradoxes philosophiques, Achille et la tortue, etc. Et... Euh, mais en fait, parler de dire que Valérie est notre Lucret, c'est-à-dire notre poète philosophique au XXe siècle, c'est un contresens par rapport à ce que Valérie voulait faire. Valéry, sûr, dans le Cinquième marin, il y a il aura l'occasion, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, il y a des allusions à la philosophie dans le Cinquième marin. Mais elles ne sont pas là pour exprimer une philosophie. Elles sont là pour susciter en nous, éveiller en nous, produire en nous un État. Un État porté cet état exceptionnel au point d'une jouissance parfaite. Il ne s'agit pas de nous délivrer un savoir. La philosophie veut nous délivrer une vérité. Il s'agit de produire en nous un état. Quel état Eh bien, un état de type poétique. La poésie est là pour susciter un état poétique. Et cet état poétique est un état de... Comment le définir Un état de stase. Hein un état en dehors, en dehors, en dehors du monde. Qui est de l'ordre de l'émotion, mais qui n'a rien à voir avec avec l'idée d'un savoir ou d'un pouvoir. Et donc, il y a, ici, il faut distinguer les fonctions. C'est ce que c'est ce que nous dit c'est ce que nous dit euh, Valérie. Et donc la la différence entre un pouvoir et un état. Hein, cette dernière phrase est un peu complexe, hein, je l'avoue euh, de Valérie. Euh, cette différence là, qui fait que la la poésie n'a rien à voir avec le pouvoir ou avec le savoir. La différence entre un pouvoir et un État, c'est la différence entre un langage utilitaire qui vise à euh, euh, transmettre un message et un langage, d'autre part, un langage visant à la, à la seule exploration de ce que plus tard le linguiste Roman Jacobson appellera la fonction poétique du langage. La fonction poétique du langage. Qu'est-ce que c'est que la fonction poétique du langage parmi les six ou cette fonction du langage défini par par Jacobson, eh bien c'est l'idée, aussi rapidement dite, c'est l'idée que c'est le le seul plaisir esthétique que nous pouvons trouver dans l'expression. C'est ce qui fait que certaines formules s'imposent dans le discours général parce qu'elles sonnent bien, bien, notamment par euphonie, Une expression comme « sans foi ni loi ». Oui, pourquoi « sans foi ni loi » Ça rime. Donc voilà, ça, c'est, c'est typiquement une expression qui euh, est déterminée en quelque sorte dans, euh, la, euh, dans la sélection des différentes formules. Elle est sélectionnée par la fonction poétique du langage. Jacobson donne comme exemple, euh, dans euh, son fameux article sur les fonctions du langage, il dit « Pourquoi disons-nous toujours Jeanne et Marguerite et jamais Marguerite et Jeanne hein ?» Spontanément, on dira Jeanne et Marguerite, et non pas Marguerite et Jeanne, parce que, ce en fait, par euphonie, c'est ce qu'on appelle une, une cadence majeure. On part d'un, d'un mot qui est plus court pour aller vers un, un mot qui est plus long, et ça sonne mieux, ça sonne mieux. Nous préférons cela. Ça, c'est la fonction poétique du langage. Eh bien, la poésie est là pour objet, précisément, de, de, d'exploiter au plus profond euh, la manière la plus intense cette euh, fonction poétique du euh, langage. Or, or et ça, voilà, c'était le moment où, où je voulais en, en, en arriver, Donc, la, Valérie, avec sa génération, avait donc déchiffré en quelque sorte ce, ce sens même de euh, la fonction poétique, la fonction du poème. À quoi sert le poème Non pas à transmettre une idée, mais à produire une émotion, un état poétique. Or, au moment même, au moment même où Valéry exprime avec la, cette netteté incroyable que euh, vous voyez, au moment même où il exprime cette évolution de la poésie en tant que point avancé de la littérature, ne voilà-t-il pas que qu'il annonce la fin même, la fin de cet apogée de la poésie qui appartient désormais au passé Et je continue ici. Le texte, et vous allez voir apparaître ici une formule qui m'a servi de, qui servi de titre pour euh, cette leçon, tel, donc après avoir résumé l'ambition symboliste, hein, euh, créer cet état poétique par le poème, tel à un quart de siècle de distance, et séparé de ce jour par un abîme d'événements, m'apparaît dans l'ensemble le grand dessin des symbolistes. Ça, c'est le recul. Et l'abîme d'événements, il faut le comprendre de diverses façons. Il y a des, a- des événements euh, esthétiques, littéraires. Mais enfin, on est en 1920, et Valéry parle ici de réflexions symbolistes qui ont eu lieu plutôt dans les années 1890. 1890, 1890 Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la Première Guerre mondiale, tout de même. La Grande Guerre. Donc, c'est, il y a eu un bouleversement du monde. Et bien, tout cela a transformé... La, euh, la littérature, la poésie en particulier. Je ne sais, je ne sais ce que l'avenir retiendra de leurs multiformes efforts, lui qui n'est pas un juge nécessairement lucide et équitable, ici euh, euh, suspicion, méfiance à l'égard des jugements de la postérité. La postérité est-elle vraiment juste rien n'est, rien n'est moins sûr. Notre idée elle-même, notre idée elle-même, notre idée de la poésie, notre souverain bien. Ici, c'est l'expression philosophique, la recherche du souverain bien qu'on a chez Aristote. Notre idée elle-même ne sont-ils plus maintenant que de pâles éléments de l'oubli Valérie s'exprime en 1920. Faut-il périr à ce point Faut-il périr à ce point Comment périr aux camarades Comment périr aux camarades Alors, je trouve cette phrase très belle, très... Euh, presque tragique aussi hein. comment périr aux camarades hein. Valérie ici se voit le, le symbole d'une génération il écrit en 1920 après la première guerre mondiale donc contexte qu'il ne faut pas oublier il arrive je vous rappelle à la gloire à 50 ans en 1917, avec la jeune part, qui fait, ça, ça, ça commence comme ça, et puis c'est à partir des années 20 qu'il devient vraiment euh, le, 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 le grand euh, poète. Alors, arriver à la gloire à 50 ans, ça donne de l'espoir à beaucoup. Ça, c'est, c'est bien. Hein, c'est c'est, c'est agréable pour tout le monde. Mais en tout cas, il arrive à la gloire dans un décalage temporel. Un décalage temporel par rapport, par rapport à, sa, à sa jeunesse. La génération des années 1880 et 1890, cette génération-là, elle a été décimée par euh, la guerre. Et Valéry a eu de la chance, Il aurait pu être mobilisé. Il Il s'y attendait à tout moment. Mais la mobilisation s'arrête à la classe 1892. Elle elle commence d'abord par les les classes les plus plus jeunes, et puis elle elle redescend, et et ça redescend jusqu'à la classe 1892, c'est-à-dire à à ceux qui sont nés en 1872. C'est comme ça qu'on appelle la classe 1892. Valérie est née en 1871. C'était moins une. hein. À un an près, il était mobilisé ça l'arrangeait bien, il était soutien de famille, il avait deux enfants à nourrir, il y en aura un troisième pendant la, la, la guerre, euh, et donc il, sa, sa, sa famille a, a, besoin de, a besoin de lui. Mais bref, si Valéry survit à la guerre, il survit dans un monde qui a été, qui a été euh, décimé, et il arrive dans un autre monde. En arrivant avec, étant l'héritier d'un ancien monde, avec cet héritage, avec cet héritage d'un, d'un souverain bien, et arrivant dans un monde nouveau, qui, lui, va changer d'idée de la littérature. Et donc, toute la réflexion de Valéry, à partir de ce moment-là, va être une réflexion de l'écart. Toute la pensée de Valéry et toute l'œuvre de Valéry est une pensée de l'écart vis-à-vis de lui-même et de l'écart euh, vis-à-vis de son, propre, de, son propre, de son propre temps. Et donc, il va essayer... C'est, c'est par cet écart qu'il va, en quelque sorte, tenir une distance, tenir une distance qui va lui permettre de euh, porter selon lui, un regard objectif sur ce qui se passe dans la littérature. Et donc Valéry illustre, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, Valéry illustre de manière tout à fait exemplaire une certaine idée de la littérature qui, à partir des années 20, ne sera à bien des égards plus d'actualité. Et c'est là ce que nous verrons les fois suivantes, à savoir comment Valérie a suscité, comment cette idée de la littérature représentée par Valérie a eu a susciter beaucoup d'antagonisme et, et, beaucoup de, et beaucoup d'opposition. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et rendez-vous mardi prochain. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.